0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch. Sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn Sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Genau so ist es. Mit Menschen heißt dieser Podcast und mein Name ist Fadi Keblavi und zumindest in dieser Einleitung des Podcasts habe ich heute eine eher leichte Übung zu absolvieren, weil sich dankenswerterweise mein Gast selbst vorgestellt hat und zwar im Klappentext eines Buches, das gerade erschienen ist. Also, Hans Böller. Böller wurde 1965 in Erlangen geboren. Er entdeckte den Fußball während der Kindheitsjahre in München. In Erlangen studierte er Germanistik und Geschichte. Nach dem Examen absolvierte Hans Böller ein Volontariat bei den Nürnberger Nachrichten, deren Sportresort er von 1999 bis 2020 leitete. Vielen Dank, Hans Böller, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. So einfach, ich, wie ich es mir jetzt äh, gemacht habe, geht es leider nicht weiter, ähm, weil es in diesem Podcast, Cast. darum geht, im besten Fall zwei Menschen äh, näher kennenzulernen, nämlich zum einen Hans Böller und zum anderen Marek Mintal. Um den geht es nämlich in diesem Buch, aus dessen Klappentext äh, Text ich gerade vorgelesen habe und das Hans Böller geschrieben hat, 439 Seiten über Marek Mintal erschienen, ist das Buch im Verlag namens Starfruit Publications, falls ich das jetzt richtig aufsage. Hans, du korrigierst mich wie immer bei allem, was ich falsch mache. Ich hatte nie im Leben Gelegenheit dazu, insofern... Wirst du auch heute nicht damit anfangen... Werde ich auch heute nicht mehr damit anfangen. Sondern mir meine Dummheiten weiter durchgehen zu lassen. Wenn du das umgekehrt auch erlaubst, sind wir nahe beieinander,
1: aber das sind wir ja ohne dies...
0: So kriegen wir das hin. Wir wollen also über Marek Mintal sprechen, über Hans Böller, über Fußball und über das Leben, über alles. Also mal wieder, weil wir bei Mitmenschen aber sehr froh sind, dass sich jemand gefunden hat, der diesen Podcast unterstützt, machen wir als erstes mal ein kleines bisschen.
1: Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pyraser Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyraser Sortiment. Von Bier über Limonaden und Säften bis hin zu Mayu, dem neuen Erfrischungsgetränk aus Guayusa-Tee. Die Pyraser Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk.
0: Hans Böller, Marek Mintal wie Fußball Menschen berührt, heißt das Buch. Ähm auch da mache ich es mir einfach bei meiner bei meiner Einstiegsfrage. Du siehst, ich versuche heute den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Wann und wie hat denn der Fußball den Menschen Hans Böller das erste Mal berührt?
1: Das erste Mal, das ist natürlich lange her, wenn man fast 56 Jahre
0: alt ist. Das ist sehr nett, dass du mich nochmal daran erinnerst, dass bald dein Geburtstag ansteht. Das <lacht> werde ich jetzt gleich in den Kalender eintragen. Es ist der.
1: na ja, du, du kennst ja das, das Datum Ja. ja ähm, das, das soll uns ja auch nicht weiter beschäftigen. Ja, wenn ich lange zurückdenke, dann kann ich mich natürlich an die ersten Erlebnisse mit dem Fußball erinnern. Äh, an den allerersten Ball nicht mehr, da ist man zu klein, das ist in einem Zeitraum, an den man sich später nicht mehr erinnert. Äh, aber an die ersten Stadienbesuche, äh, wie du ja weißt, äh, bin ich ein, ein Münchner Kindel, also in München aufgewachsen. Und als Jahrgang 65 auch mit einem Verein, der in, in diesem Jahr 65 noch ein relativ unbeleckter Bundesligist war, noch keine Bundesligameisterschaft gewonnen hatte. Das war der FC Bayern. Wir waren als Kinder allerdings auch beim TSV 1860. Ich glaube, mein allererstes Fußballspiel war ein Löwenspiel im Klumwalder Stadion. Später waren wir immer wieder bei den Bayern. Und dann, wenn wir hier zu Hause, wo die Eltern her kommen in Mittelfranken zu Besuch, waren dann natürlich auch in, in Fürth im Rohnhof. Das war der Verein meines Vaters und natürlich auch beim ersten FC Nürnberg. Der Vater hatte Freunde, die sich für Fußball interessiert haben und die wollten verhindern, dass der Bug zu oft nach Fürth geht. Also bin ich auch öfter beim Club gewesen. Und ja, ich, ich erinnere mich, dass ich sehr gestaunt habe, dass ich sehr begeistert war von diesem Spiel, wir haben dann die ersten Fußballübungen natürlich auch mit dem Papa gemacht. Ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, wie er mir das beigebracht hat, dass man nicht mit dem, was der Franke Koppel oder Bauernkoppel nennt, schießt, sondern dass man den Innenriss nimmt, dann den Spann, wie man einen Ball platziert. Und Papa war der größte Held, als er es schaffte ich glaube, schon beim zweiten Versuch, vom 16er aus die Torlatte zu treffen. Wir haben dem dann nachgeeifert. Und ja, meine ganze Kindheit ist voller, voller Fußball, viel viel mehr aktiv. So oft waren wir gar nicht im Stadion. Äh, aber wir haben überall gekickt. Auf den Wiesen im Garagenhof standen noch nicht so viele Autos rum wie heute. Wir haben viele Nachbarn bestimmt unendlich genervt, falls alle mal zuhört. Ich entschuldige mich dafür heute immer gern und für die für die Großmut, mit der sie es ertragen haben. Aber äh, Fußball war irgendwie allgegenwärtig und ja, als, als Buch äh, hat man dann auch emotional damit zu tun, wenn die geliebten Vereine mal große Niederlagen erleiden. Da kann ich mich erinnern, dass mir das die Mama später oft erzählt hat. Ich mag es dann gar nicht mehr glauben, dass sie als Kind da öfter mal geweint hätte. Es äh, ist später seltener passiert, aber gelegentlich ist man beim Fußball noch ein Kind und dann das eine oder andere Teilchen. auch aus reiferen Jahren, kann ich mich schon auch erinnern geweint wird
0: auch in, in diesem Buch geweint ähm, muss auch werden wenn man wenn man dieses Buch liest ähm, ähm, äh, aber da, da kommen wir vielleicht noch drauf sehr viel globaler ähm, kann man im als als bayerischer Junge eigentlich gar nicht äh, aufwachsen als im, im eigentlichen Spannungsfeld zwischen FC Bayern 1860 Spielvereinigung Fürth und erster FC Nürnberg Oh ja. <lacht> wie, wie, wie schafft man das, sich ein, ein Herz für all
1: diese Vereine zu bewahren? Also ich glaube, das Schöne am Fußball ist, dass man, dass man sehr bald lernt, selber beim, beim Kicken seine Grenzen zu erkennen, dass man sehr bald lernt, was Gewinnen heißt, was verlieren heißt äh, und dass man darüber einfach, glaube ich, ein, ein Herz für alles. Bemühen entwickelt und das fällt dann nun bei den genannten Verhalten seit Jahrzehnten oft sehr unterschiedlich aus und darüber auch lernt, das Ganze ist ein Spiel. Man kann es und muss es immer wieder auch mal ernst nehmen, aber man darf nicht vergessen, dass es, dass es ein wunderbares Spiel ist und, und dass da jede Form von 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 Fanatismus oder Angststirnigkeit oder oder nicht gönnen wollen äh, nicht dazu passt. Also äh, ich habe nicht viele Talente. Eins davon ist vielleicht, dass ich mich immer im Leben gut mit anderen freuen konnte. Äh, und dazu hatte ich beim Fußball mal mehr, mal weniger Gelegenheit. Aber ich habe es nie mit mit einem mit einem Fanatismus betrachtet. Hoffe ich, glaube ich, oder nur selten. <lacht> ähm.
0: Wann hat denn der Bub Hans Böller feststellen müssen, dass aus ihm wahrscheinlich eher nicht einer der dann vielleicht doch ab und an bewunderten Fußballprofis wird? Oder war das nie eine, eine Idee, die Hans Böller
1: kam? Äh, eine Idee war es vielleicht in einem Lebensalter, an was ich nun kann, der immer wieder habe. Nein, aber, äh, das war eigentlich nicht so die Vorstellung. Also man lernt beim Fußball ja auch relativ schnell, wie ich, wie ich schon gesagt habe, seine Grenzen kennen wollen. Ich glaube, dass ich kein ganz schlechter Spieler war, aber ich habe immer in Mannschaften gespielt, wo es besser gab. Ich war nie bei den Schlechtesten, aber auch nie bei den Allerbesten. Und dann habe ich hier, als wir wieder in Franken lebten, in Bubenreuth beim SV Bubenholt gespielt mit, mit wechselndem Erfolg, mit, mit großer Freude. Und auf äh, meiner damaligen Lieblingsposition, wir hatten einen, einen sehr sympathischen, aber schon älteren Trainer, der das noch Mittelläufer nannte, äh, spielte der Sohn des Vereins Gastwirtes, der die Jugendmannschaften immer wieder mal gerne einlud. Insofern hatte ich gar keine Chance, an diese Position ranzukommen und behaupte heute, äh, wenn ich da eingesetzt worden wäre, äh, wären meine Aussichten vielleicht ein bisschen besser gewesen. Äh, aber ich habe es mit Fassung getragen, ich bin war dann immerhin Kapitän der Schulmannschaft. Das, das, war eine schöne Entschädigung für für entgangene höhere Wallen. Und äh, ja, dann habe ich mein Leben lang eben äh, gespielt um zu spielen und äh, nie wirklich von, von, von höheren Wahlen im Fußball geträumt.
0: Ich habe es nie zum Kapitän der Schulmannschaft gebracht, das nur als, als kleine Anmerkung. Deshalb ähm, mein Respekt zumindest für für dieses Ehrenamt, das Hans Böller da aus, ausüben üben durfte. Äh, Vielen äh, Dank. Wa warum, äh, es steht im Klappentext, äh, in, in Erlangen äh, Germanistik und Geschichte studiert, äh, ja. warum bleibt man trotzdem dem Fußball treu?
1: Ja, weil ich nach dem Examen im Grunde nicht so recht wusste, was ich machen soll. Ich, ich wusste mit Sicherheit, dass mein, mein Talent für eine Lehrtätigkeit in welcher Form auch immer nicht ausreichen würde. Es gab da so ein großes Interesse der Universität. Ich wusste, dass ich auf gar keinen Fall ein Schullehrer sein könnte. Und ich mochte den Sport, den Fußball hatte in, in, den Studienjahren, schon, schon in den letzten Schuljahren auch fürs, fürs Erlanger Tagblatt heute, Erlanger Nachrichten geschrieben, viel über Sport, nicht nur, aber viel. Äh, ohne die Idee gehabt zu haben, jetzt daraus einen Ruf zu machen. Aber da mir kein anderer einfiel, hat der damalige Hochschulredakteur dieser Zeitung, der dir ja auch gut bekannte, Dr. Lothar Hoja, mit dem ich auch denkwürdige Fußballspiele in der Pressemannschaft des allergan Tagballs bestritt, gesagt, dann versuch halt mal dieses. Wer war das,
0: wer war das größere Talent, Hoja oder Böller im, im Fußball?
1: Wir haben eigentlich sehr gut zusammengepasst. Also äh, ein, ein legendäres Spiel war äh, im, im Vorfeld des Handball Derbys. Damals gab es noch zwei Zweitligisten, den HCR und die CSG, ein Spiel gegen, die, gegen eine Prominenten Auswahl mit Stadtwalten und anderen Prominenten. Und äh, wir lagen lange mit 1 zu 2 im Rückstand, wollten auf keinen Fall verlieren. Es waren über 2000 Zuschauer schon in der Halle und ganz kurz vor Schluss setzte sich Nota über links außen durch, werde ich nie vergessen, ich war innen mitgelaufen. Er passte den Ball so perfekt in die Mitte, dass ich mit meinem schwächeren linken Fuß vollenden konnte. Insofern, in diesem Moment waren wir eins und äh, so, so würde ich auch sagen, wir sind ungefähr gleich, gleich Mittel gewesen. Eine Hereingabe von der Seite und
0: in der Mitte steht einer und macht ein Tor, das ist ein ein, ein Treffer, der auch der auch in diesem Buch vielleicht noch mal eine, so ähnlich eine eine Rolle ähm, mhm spielt, du bist dann Sportchef der, der Nürnberger Nachrichten geworden und hast in dieser Funktion sehr, sehr viele Fußballspieler ähm, kennengelernt. Ja. In, zu den wenigsten baut man eine wirkliche beziehung auf was, was sicher daran liegt, dass man als, als Journalist, als Reporter Distanz wahren sollte, was auch daran liegt, dass Fußballspieler oft verständlicherweise nicht zu viel preisgeben wollen über sich. Ich habe mir das heute gedacht, wir nehmen auf am, am Dienstag, den, den 26. Januar und beim ersten FC Nürnberg wurde ein junger Fußballspieler ähm, vorgestellt als Neuzugang, Mats Möller-Daily, ein äh, sehr schüchterner, bescheidener Mensch, Mensch. und da dachte ich mir, ja, das ist, die Situation hatte selbst ich, der ich noch nicht so lange in diesem Beruf bin, aber nun auch schon eine Zeit, die Situation habe ich schon, schon so oft, oft miterlebt. Ähm, jetzt, wenn man dein Buch über Marek Mintal äh, liest, dann, dann äh, merkt man natürlich, ähm, kann es sich denken, wenn man es einfach nur in den Händen hält, ähm, aber man merkt es, wenn man es liest, dass da eine Beziehung, entstanden ist zwischen dem dem Sportjournalisten und dem Fußballspieler ist das das passiert ist hier sowas häufiger passiert oder ist das eine eine wirkliche Ausnahme dass dass sozusagen sich auch der Mensch Marek Minta dem dem Journalisten Hans Hans Böller so geöffnet hat und ihm auch sympathisch war oder die Sympathie gegenseitig war
1: ich glaube, das ist schon eine ganz, ganz große Ausnahme äh, meine beste Freundin hat, hat dieser Tage ein wenig E-Mails geschrieben mit, mit einer Kollegin. Äh, da kam sie zufällig auf das Buch und, und die Kollegin schrieb meiner besten Freundin dann zurück. Ja, bei Hans Boller hat man immer gemerkt, dass er ein großes Herz für Marek Mintal hat, Klammer auf, und auch eines für Pino, also Javier Pino. Also offenbar hat man mir später angemerkt, dass ich dass ich der, äh, äh, Marek besonders schätze. Äh, damit habe hab ich auch überhaupt kein Problem, weil es war, ist ich, ich habe ihn sehr zu schätzen gelernt als als Fußballer, ohnehin das, das gilt aber für, für den einen oder anderen Fußballer auch und ich habe ihn eben als, als Mensch dann auch näher kennengelernt und ja, ich, ich kann sagen, ich, ich mag ihn einfach, er hat eine, eine gute, angenehme Art, er ist ein, ein ja, im, im Wurzeln guter, guter Mensch, herzlicher Mensch und ähm, Du hast natürlich recht, man man versucht immer Distanz zu halten von, von beiden Seiten, und es besteht ja auch gar kein, kein Grund für eine größere Nähe, aber wenn wenn es sich mal gar nicht verhindern lässt, dann muss man es auch nicht tun und äh, ich, ich bin äh, wirklich froh, dass ich dass ich mit Malek an so liebenswürdigen Menschen kennengelernt habe und ja, am, am Ende ist dann mal ein Buch draus geworden jetzt, das war, war natürlich nie, nie der Plan, äh, aber ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe, ich, ich glaube sagen zu dürfen, dass es ihm umgekehrt auch so geht, aber äh, das ist jetzt nicht, nicht regelmäßig und ständig der Fall, es ist einfach eine 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 schöne Fußball- Freundschaft daraus geworden.
0: Wer hatte denn die die Idee zu diesem zu diesem Buch? Ich habe ich habe die Anfänge so ein bisschen äh, mitbekommen, als ähm, äh, uns das Virus noch nicht in die Heimarbeit äh, gezwungen gezwungen hat. Und ich habe auch mitbekommen, dass Hans Böller am Anfang eher ja skeptisch war, ob er ob er ein Fußballbuch schreiben soll, dass es dann nicht geworden
1: ist. Ja, ja ich, ich hoffe, dass es das nicht geworden ist. Ja, ähm, die, die Idee ist schon ein paar Jahre älter und die stammt tatsächlich nicht von mir, sondern äh, von Manfred Rotenberger, dem starfruit verleger äh, Wir haben uns kennengelernt, äh, es ist ein paar Jahre her, genau könnte ich es gar nicht sagen, bei einem Fußballspiel, da spielte die deutsche äh, Schriftsteller- oder autor nationalmannschaft in Nürnberg. Damals wurde sie betreut von Hans Mayer gegen eine Auswahl der Deutschen Akademie für Fußballkultur, der angehören zu dürfen, ich die Ehre hatte. Äh, wenn man zusammenkickt, ist man schnell nah beieinander und Manfred kam irgendwann auf mich mit dem Satz zu, du darfst diese Erde nicht verlassen, ohne ein Buch hinterlassen zu haben. Ich sagte dann, lieber lieber Manfred, äh, das macht mich, aber ich habe keine sonderliche Eile darin, die Erde zu verlassen. Äh, insofern können wir das mit dem Buch auch noch ein bisschen aufschieben. Äh, ich, ich fühlte mich da ganz und gar nicht berufen dazu, äh, aber Manfred hat und hat und hat nicht locker gelassen. Er war da sehr, sehr hartnäckig. Äh, und, und hat so ein, ein, ein bisschen an mich hingeredet, im, im, im guten Sinne. Und irgendwann saßen wir mal beieinander und er äußerte so den Gedanken, dass es mit Marek Mintal einen Fußballer gibt, den er auch sehr liebt und, und, und der, der im Grunde auch dringend ein Buch verdient habe. Und ja, auf diesem Weg waren wir irgendwann beieinander und ich... Ich habe es dann versucht, ohne zu wissen, ob ich so etwas kann. Äh, ich bin damit fertig geworden, weiß immer noch nicht, ob ich es kann. Äh, aber ja, jetzt jetzt ist mit, mit viel Verspätung ist, ist dieser, dieser Anstoß äh, umgesetzt worden. Zwei, zwei sehr unbeholfene Fragen jetzt,
0: wie man es wie man's gewohnt ist von mir. Aber ich werde auch unbeholfene Antworten geben. Also. Ja, das das habe ich so erwartet. Ähm, oder das erwarte ich so. Ähm, wir beide sind gewohnt, Texte zu, zu schreiben. Und ja. es ist tatsächlich mir eine... Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, irgendwann ein, ein Buch zu schreiben, weil ich an Struktur und allem scheitern würde. Es langt bei mir für 100 Zeilen Zeitungsartikel oder Online-Artikel, die mal besser sind und mal, mal schlechter. Wie ist das, wenn man sich plötzlich... Ja, als so ein Projekt vornimmt. Wie verändert es auch das eigene Arbeiten und wie größenwahnsinnig muss man sein, um, um sich so einem Projekt zu verschreiben?
1: Ja, man, man muss glaube ich zu, zu seinen eigenen Unzulänglichkeiten stehen und einen Scheitern einkalkulieren. Vielleicht ist es ja auch eines geworden. Äh, das mögen die Leserinnen und Leser beurteilen. Ähm, mich es dann irgendwie doch ein bisschen gereizt, es mal zu versuchen. Aber äh, du hast recht. Ich habe das in der Form auch noch nie gemacht. Also jeder von uns hat bestimmt mal irg irgendwann in seiner Jugend Gedichte oder Kurzgeschichten oder kleine Novellen oder was auch immer geschrieben für sich selbst oder oder für den einen oder anderen lieben Menschen. Und ich hatte keine Ahnung, ob ich, ob ich, ob ich Stichwort Struktur, äh, ob, ich, ob ich den Atem habe, ob ich, ob, ich, ob ich genug Ideen habe, ob ich überhaupt einen Erzählfaden finde. Und habe einfach mal angefangen. Das ist also jetzt etwa ein Jahr her, das waren so ungefähr die letzten Weihnachtsferien. Und habe mir dann zunächst vorgenommen, du, du schreibst mal so, so abends nach der Arbeit immer eine Stunde. Oder an einem freien Tag auch mal zwei. Das hat sich dann aber als nicht, nicht praktikabel erwiesen für für mein Arbeiten. Ich äh, habe dann äh, je nachdem, wie ich mich fühlte, an, an freien Tagen auch mal sechs Stunden geschrieben und dann auch wieder tagelang gar nicht. Äh, und nachdem ich mal so 30 Seiten geschrieben hatte, hatte ich so das Gefühl, es, es könnte klappen. Diese 30 Seiten habe ich komplett wieder gelöscht. Das war so zum Warmwerden oder fast komplett. Und dann habe ich einfach mit, äh, mir, mir gesagt, naja, das ist ja jetzt ein Luxus, ob du heute was schreibst oder nicht, Das ist vollkommen egal. Wir, wir, haben, wir haben keinen Redaktionsschluss, was wir bei der nun, nun jeden Tag hatten als, als, äh, als Sportredakteur, die wir ja beide gemeinsam waren äh, oder meistens hatten und, und oft sogar auf die Minute genau hatten, haben man viele Texte geschrieben die die mit für fertig sein mussten und das Gefühl, wenn du heute mal Unfug schreibst, dann steht es nicht morgen in der Zeitung und dann löscht du es morgen einfach. Und dann habe ich irgendwann so einen Rhythmus gefunden, dass ich immer dann, wenn ich frei hatte, Zeit hatte und Muße hatte, mich einfach hingesetzt habe und äh, wie gesagt, es das waren, das waren Tage dabei, wo ich wo ich zwei Tage hintereinander stundenlang geschrieben habe, aber dann auch wieder zehn Tage gar nicht. Äh, und mit, mit dem Fortgang hatte ich das Gefühl, es, es könnte zumindest so werden, wie ich es mir vorstelle. Oh, hat noch nichts mit gut oder nicht so gut zu tun, aber dann, dann bin ich dran geblieben und ja, also schreiben selber, ist kein Vergnügen, wie jeder weiß, der das beruflich tut, aber was geschrieben zu haben, ist dann oft ein ganz gutes Gefühl und ein ganz schönes Gefühl und ja, je mehr Seiten es, es wurden, desto mehr hat es mich dann auch so ein, ein bisschen, ja, glücklich, glücklich gemacht, als sie am
0: Anfang war. Unbeholfene äh, Frage Teil 2. Wenn wir über Fußballspieler ähm, schreiben in, oder über, über Sportler Sportlerinnen äh, schreiben in, in unserem Beruf, dann ähm, tun wir das meist äh, ohne, ohne zu, zu fragen und ähm, es ist äh, ja es wird so hingenommen auch von den Sportlerinnen. Ja. Ähm, äh, wie ist es, wenn man auf einen Menschen zugibt und äh, sagt: ich würde gern, ein Buch über dich schreiben oder wurde Marek Mintal gar nicht gefragt von? Hans doch, doch,
1: doch, natürlich. Also, ähm, das war irgendwo eine Voraussetzung. Also, die, dieses Buch ist, äh, ich, ich will da keine falschen Erwartungen wecken, bestimmt keine klassische Biografie. Und, und du sagtest das schon, es soll auch kein klassisches Fußballbuch sein, sondern es soll einfach so. so ja, ein, ein bisschen Begegnungen, Menschen, Zweifel, Ängste, wie wie, wie man sie empfindet, ähm, schildern. Aber an der Hauptperson Marek Minterl und mir war natürlich dran gelegen, mit ihm über viele viele Dinge auch nochmal zu sprechen. Und ich hätte kein gutes Gefühl gehabt, ein Buch dieser Art zu machen, wenn wenn er das nicht nicht irgendwo gut gefunden hätte. Also äh, ich habe das Marek gesagt. Ich habe ihn gebeten, ob wir uns ob ob wir uns da öfter mal austauschen können für, für Fragen, für Fragen. Und er war freundlicherweise sehr, sehr, sehr ja, ich glaube sogar angetan von der Idee, so bescheiden wie er ist, aber oder, oder neugierig war er auf alle Fälle und er hat mir dann natürlich sehr sehr viel geholfen, weil ich mit du sagst, ist natürlich all all die Jahre, in denen er hier spielt, Sportredakteur war und und viel wusste und wir nicht nicht vom ersten Tag an, aber mit mit der Zeit ein ein gutes Vertrauensverhältnis hatten, aber es gab doch doch sehr sehr viele Dinge, die ich schlichtweg auch nicht wusste äh, und Dinge, wo ich mir nicht sicher war, auf meine Einschätzung ähm, bezüglich seiner Empfindungen wiederum äh, ob, ob die Zutrifft oder nicht und äh, natürlich äh, war es deswegen sehr, sehr wichtig, in der Zeit immer wieder mit Marek zu sprechen. Hat er es schon gelesen? Er hat es schon gelesen. Ist er zufrieden? Glücklich? Das kann ich sagen, es hat ihm es hat
0: ihm gefallen. Mir auch. Ähm, du schreibst in diesem, in diesem Buch unter anderem so eine, eine Matz-Möller-Daily-Situation, wie ich sie heute ähm, erlebt habe. Marek Mintal wird wird vorgestellt beim ersten FC Nürnberg ähm, zu einer Zeit, in der beim ersten FC Nürnberg beinahe täglich neue Spieler vorgestellt wurden und an einem Tag, an dem er bei dieser Vorstellung noch nicht mal so wirklich die die Hauptperson war, oder?
1: Jetzt, es gab zwei Personen und äh, beide kannte man nicht, aber die andere Person war der jüngere Bruder äh, äh, des späteren Nationalspielers Kakao, der ja gerade in Nürnberg verlassen hatte äh, und dadurch hatte er immerhin schon einen Namen und dadurch war, war der kleine Kakao, wie sie ihn dann alle nannten, äh, sogar eher die Hauptperson als, als Malak Minter. Das hat sich dann über, über die tatsächlichen Rollen komplett anders entwickelt. Äh, aber Beide waren neu, beide waren, waren eine Zeit lange bevor das, das Internet richtig Fat aufnahm und diese Fußballdatenbanken und all dies waren, waren wirklich relativ unbekannt. Und Mareks Naturell war, war auch nicht sich irgendwie in den Mittelpunkt zu, zu drängen, so, so, dass er ja, wie du sagst, seine Hauptperson bestimmt nicht war.
0: Es, ist, es, es stehen äh, für mich ähm, viele neue Dinge in, diesen, in, in diesem Buch. Unter anderem, dass, dass Marik Mintal ein, ein ausgebildeter Schweißer ist. Einer meiner, meiner Lieblingssätze, äh, eines meiner Lieblingskapitel beginnt damit, dass der Schweißer Marik Minthal sein äh, Debüt in, äh, in, im, im, im Profifußball äh, irgendwann, irgendwann äh, ja. gibt. Wenn man so ein, so ein Buch äh, schreibt, geschrieben hat, äh, Recherchiert dazu fühlt man hat man da manchmal den den Eindruck, dass man diese in dieser Arbeit als als ähm, Sportjournalist doch sehr oberflächlich umgeht mit mit denen, die man da in den täglichen Texten beschreibt. Ja. Also zumindest, ich fühlte
1: mich da schon schon irgendwo selbst ertappt, weil äh, ich, ich mir diese Frage natürlich stellte. So die frühen Jahre äh, Kindheit und und Jugend in, in Bitschika, das ist dieses kleine Dorf, gehört zu äh wo, wo Marek aufwuchs, wo seine Eltern heute noch leben, äh, äh, da wusste man natürlich nicht viel drüber. Und offenbar habe ich Marek auch viel zu oft Fußballfragen gestellt und, und viel zu selten private Fragen, weil mir der Gedanke, was hat Marek eigentlich für einen Beruf gelernt? erst mit dem Buch kam und, und dann habe ich das einfach mal, mal so gegoogelt und war sicher, naja, da, da kannst du ihn dann genaueres fragen, jetzt findest du erst mal aus, was, er, was er gelernt hat nach, nach der Schule. Es fand sich aber nichts, es fand sich überhaupt nichts und ich bin absolut sicher, man ich mich alles besser und dass ich da auch heute noch nichts findet und da war ich schon überrascht, weil wir doch ja alle, alle damals aktiven Sportjournalisten war sehr schnell, sehr viel über Marek äh, geschrieben haben, weil er weil er ja sehr erfolgreich war. Er war ja ein furioser Start in, in Deutschland, Der Torschützenkönig, Zweite Liga, Aufstieg, Torschützenkönig, Bundesliga. Äh, und in all diesen Texten findet sich findet sich kein Hinweis darauf, äh, was er gelernt hat. Und das war für mich auch neu. Und das war nicht nicht die einzige solche Situation. Es gab ein paar, wo ich dann auch dachte, naja Hans, da hättest du eigentlich damals schon nachfragen können. Aber Gut, damals gab es andere, andere Themen. Ne? War, war, war ja wirklich auch eine äh, ziemlich spektakuläre Zeit. Es ist meistens aber in, in, in dem Fall vielleicht sogar noch mehr. Ging ja auf einen großen Höhepunkt zu. Und ja. Vielleicht hat man damals auch auch diese privaten Dinge noch nicht so gefragt, wie das später üblich werden sollte. Da bin ich aber nicht sicher, weil weil äh, ich glaube, es war schon die Zeit, wo man wo man Sportler nicht nur auf dem Platz wahrgenommen hat. Also Versäumnis von mir auf jeden Fall, das muss ich eigentlich
0: Von auch. uns allen, ja. Aber vielen Dank, dass du es <lacht> aufgearbeitet hast. Ähm, äh, ab wann ähm, hast du ein Gefühl für Marek Winter entwickelt? Also ab wann... Äh, wurde aus dem Angestellten beim ersten FC Nürnberg dann doch ähm, so ein bisschen mehr ähm, der Mensch Marek Mintal. Gibt es da, gibt's da einen, den einen Punkt oder
1: Jein, also es, es ist ja wie, wie du weißt wie okay, die Hörerinnen und Hörer überwiegend auch wissen eine, eine insofern eine, eine Vorlage für, für diese Fußballerzählung, als die wieder ja äh, ähm, an höhen und tiefen nichts auslässt äh, also auf dem höhepunkt seiner seiner karriere dieser fürchterliche mittelfußbruch der sich so lange hingezogen hat und und in dieser phase habe ich um, Marek so so sehr 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 duldsam und genügsam und tapfer ist so so ein, so ein schwieriges wort aber aber auf eine weise erlebt äh, in einer Haltung erlebt, die, die mich eigentlich schon sehr beeindruckt hat. Und wir hatten erst, erst in dieser Zeit oder unmittelbar danach, das könnte ich so genau nicht mehr sagen, äh, das erste wirklich längere Interview unter vier Augen. Vorher war das immer mit Zorn oder am Trainingsplatz oder wie, wie das heute halt auch ist. Und, und da haben wir uns äh, mal zusammengesetzt. Das war ein langes Gespräch, dann, dann bestimmt anderthalb, zwei Stunden. Und... Äh, und Marek hat das sehr, sehr einfühlsam erzählt, was was Dankbarkeit um ein Leben angeht, was was es bedeutet, mit Glück und Unglück umzugehen. Und und er wollte da auch selbst sehr, sehr viel wissen. Er hat sich interessanterweise auch für mich interessiert. Und ich glaube, da, an, an dem Tag sind wir uns dann irgendwie näher gekommen. Äh, ist eben manchmal so... Der eine Mensch ist, ist ja eben sympathischer, man hat so vielleicht eine gewisse gemeinsame Wellenlänge. Marek hat drei Geschwister, ich zwei. Wir sind beide nicht, nicht, nicht steinreich aufgewachsen, das mag jetzt ein bisschen ins Klischee gehen, aber es war einfach vieles für mich, was er sagte, nachvollziehbar. Und er hat sich auch sehr dafür interessiert, wie, wie, wie mein Leben so aussieht. Und ja, damit waren wir. Ab, oder ab dem Tag waren waren wir ja so so na, äh, ist ein großes Wort aber so ein bisschen in die Richtung also, das,
0: ich habe ich habe schon gesagt du hast es äh, gesagt es ist es ist kein typisches Fußballbuch es ist es kann auch als ein ein Lebensratgeber ähm, gelesen werden in, in Teilen es äh, ist aber natürlich auch eine ähm, Geschichte des des ersten FC Nürnberg in in diesem in diesen äh, Mintal-Jahren äh, ist es auch ein bisschen eine Hans-Böller-Geschichte. Es, es, es sind ja durchaus äh, erstaunliche Parallelen auch vom, vom Zeitpunkt des äh, gemeinsamen Wirkens. Der eine als Fußballspieler, später dann als Trainer beim ersten beim FC Nürnberg, der andere, der andere als, als Sportchef der, der Nürnberger Nachrichten. Wie sehr hast du da über... Diese Zeit als als Sportchef der Nürnberger Nachrichten auch äh, nachgedacht und äh, drüber geschrieben. Also wie sehr ist es auch ein Hans Böller Buch ein bisschen?
1: Ich ich fürchte, dass das ist es. Der, der Autor äh, muss nicht versuchen, wenn er ein Buch schreibt, sich zu verstecken. Das würde ja gar nicht gar nicht gelingen können. Und äh, lustigerweise hat mich das Mark, äh, als das Buch weit fortgeschritten war, auch mal gefragt, weil er so ein bisschen wissen wollte, wie ich wie ich es aufbaue, wie groß seine Rolle ist, er konnte das lange nicht glauben, dass er eine so tragende Rolle hat. Und er hat die schöne Frage gestellt: Kommst du auch vor? Und dann <lacht> wie, wie, wie meinst du das? Ja, schreibst du auch über dich? Und dann sagte ich, ja, ich, ich glaube, ich verstehe, wie du, wie du meinst. Ja, ich, ich komme auch vor nicht als Ich-Person und, und, und ähm, nicht in dem, was ich tue oder lasse, aber natürlich in, in dem, was ich empfinde. Aber das, das wäre, äh, äh, glaube ich, ein, ein hoffnungsloses Unterfangen gewesen, äh, sich selbst daraus zu halten. Also äh, der Untertitel, wie Fußball Menschen berührt, der... Der, der umfasst natürlich auch den Autor und äh, ich, ich hoffe sehr äh, dass ich da nie aufdringlich bin ich, ich glaube auch sagen zu können dass ich es nicht bin äh, aber natürlich ist es irgendwo auch auch meine Geschichte und mein Erleben dieser Zeit also es kommt kommt tatsächlich nie an ich vor dass das gefällt mir auch nicht so gut äh, muss jeder selbst wissen aber wäre nicht meine Art aber ja ich, ich ich scheine schon durch, natürlich.
0: Was ist denn schwieriger, die eigene Geschichte sozusagen im Verborgenen mitzuerzählen oder sich anmaßen, die Geschichte eines anderen zu schreiben? Und anmaßen ist jetzt hier ein etwas gemeines Wort, weil es ja gelungen ist, aber man, man weiß es ja nicht im, im Voraus.
1: Ja, ja, aber da, da, da hilft dann die, die die eigene Perspektive, weil bei den Lesern und Lesern dadurch glaube ich klarer wird, dass es irgendwo auch meine Wahrnehmung des Menschen ist. Natürlich wollte ich Nichts, nichts Falsches, in Anführung, über Marik schreiben und, und um, aber mir auch nicht anmaßen, ihn in, in seinem Empfinden im, im, im Detail schildern zu können, ähm, da, da muss das ein oder andere offen bleiben. Und da funktioniert diese, diese Wahrnehmung über den Autor vielleicht hin und wieder ganz gut oder über andere dritte beteiligte Personen, ähm, die, die dann einfach ein Angebot ist, das vielleicht so zu sehen, ich habe es ähnlich empfunden oder ich kenne so Situationen, muss ja nicht immer aus dem Fußball sein und ich kann mich ein bisschen hineinversetzen. Also ähm, es ist einfach so, dass, dass ich hoffe, dass zumindest den, äh, das Buch ein wenig Spielraum für Fantasie lässt. Auf jeden Fall.
0: Was ist? Wir wollen, wir wollen über das Buch selbst vielleicht gar nicht so. Also die Geschichte Marek Mintals ähm, kennt jeder, glaube ich, der sich äh, diesen diesen Podcast anhört, der sich ein bisschen ja. für den für den mittelfränkischen ähm, Fußball interessiert. Aber ähm, was ist was ist deine Lieblings marek -Geschichte? Es, es gibt es gibt so viele. Also es gibt auch so viele, die 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 so eigentlich nebensächlich beginnen und dann ganz ganz wichtig werden, wie der die von die von ähm, äh, Peter Hammer, ähm, dem ja. dem Geschäftsmann, der äh, den Fußballtrainer Wolfgang Wolf ähm, zum Kaffee trinken trifft und und äh, was welche Geschichte dir am meisten Vergnügen? bereitet ab abgesehen von von äh, denen, dass Marek Mintal im, im Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart 2007 ein Tor schießt, im Krankenhaus landet und pünktlich zum glücklichen Abpfiff wieder wieder im Stadion ist.
1: Das wäre doch da jetzt beinahe meine Geschichte.
0: <lacht> die, die auch sehr schön erzählt ist, vor allem, dass Boran Privanovic das hatte ich vielleicht sogar schon mal gehört, der, der Teammanager des ersten 11FC der Marek, damals zum, in, die, in die Praxis fahren musste, dass der tatsächlich bei einem Pärchen klingelt, um die dann zu zwingen, mit ihm dieses dieses Finale weiter anzusehen, das fand ich fand ich großartig. Ja, das
1: hat Oban in dem äh, zehn Jahre pokalsiegbuch schon einmal mhm. ausführlich erzählt. Ja. Ähm, an, an der Geschichte war war lustig, aber äh, das hat mich im, im Rückblick auch ein wenig gewundert, äh, ähnlich wie bei dem Schweißer, äh, dass bis heute irgendwo irgendjemand damals nicht und auch später nie geschrieben hat, was mit Marek eigentlich genau in dieser Nacht passiert ist. Er wusste das nämlich selbst nicht so genau, er war <lacht> so aufgeregt. Äh, er erzählte nur, dass sie auf einmal, äh, er glaubte, sie fahren in ein Krankenhaus in, in einer gediegenen bürgerlichen Gegend äh, West-Berlin landeten und Zollandamm und dass da schöne alte Häuser standen und äh, es war dann gar nicht so einfach herauszubekommen, äh, in welcher Praxis er eigentlich war, was da geschehen ist äh, und ich glaube, das ist auch eine eine ganz nette Passage in, in dem Buch, weil es da, man will ja nicht wieder alles passieren, aber ich glaube, zum ersten Mal steht, äh, wie es war, wie, bei welchem Arzt er war. Äh, und wir dann zum Glück rechtzeitig zurückkam. Aber das andere, was mich berührt hat, aber klar, das, das ist, weil man, wie, wie manches, was, was Marek erlebt hat, man es selber erlebt hat, waren so, das, was er erzählt von seinen, von seinen ersten Erlebnissen mit dem Fußball als kleiner Bub, wo er dann erst der, der Ballbub ist, der die Bälle zurückrollt, wenn die größeren Kinder spielen und dann darf er mal mitmachen, weil einer fehlt. Äh, und dann rennt er und rennt er und rennt er und sein Leben, wie er das sein, seine ganze Karriere übergemacht hat und spielt sich so langsam bei den, er spielt sich bei den größeren Bummen den Respekt. Ich glaube, das hast du erlebt, das habe ich erlebt. Und es, es waren oft so diese, diese Gemeinsamkeiten äh, im, im, im Heranwachsen, in dem Fall, äh, auch in Bezug auf den Fußball, die, die, die mir sehr gefallen haben und, und die mir große Freude gemacht haben.
0: Ich wenn man sich wenn man sich so ein, ein leben ansieht das das leben eines eines anderen menschen wundert man sich da sehr über die die vielen zufälle auch die die dann zu so einem leben führen wie es wie es letztendlich letztendlich ist das ist ja, das ist ja, ja. eine karriere die nicht ähm, ja, also nicht zwangsläufig ähm, so ist wie sie ist dass einer zum einen zum Profi wird, der aber vorher noch eine Schweizer Ausbildung macht und die, die Bahngleise entlang läuft, dass er dann in Nürnberg landet, dass er dann in Nürnberg ähm, bleibt, trotz seines Erfolgs, dass er in Nürnberg bleiben darf, trotz seiner äh, Verletzungen und, ja, ähm, und äh, dann sozusagen eine Heimat findet in, in einem fremden Land und einer äh, erstmal fremden Stadt, die er an seinem ersten Tag hier, ähm, Betrunken erstmal kennenlernt, ja, ja. betrunken ähm, gemacht kennenlernt.
1: Auch schon mal schön geschrieben oder oder ich, ich habe von dir glaube ich mal gelesen, er hat das er hat das schon mal vor ein paar Jahren erzählt, aber es war ja auch schön das nochmal zu hören. Es war auch interessant, wie er erzählte, dass er als er noch, noch mal nach Hause fuhr nach nach Bitschika, um ein paar Unterlagen zu holen, dass er da immer wieder heulen musste, weil er nicht wusste, ob er das schaffte. Er war schon 25. und es war für ihn ein, ein großer Schritt und und er hatte da auch auch hat da ganz offen drüber gesprochen, auch, auch Angst davor, dass er scheitern könnte. Und wie du sagst, es ist nichts einfach so selbstverständlich passiert. Es ist keine so lineare NLZ und Ausbildung und Jungprofikarriere. Es ist, es ist etwas, was heute in der Form wahrscheinlich gar nicht mehr so gibt. Und, ähm, da denkt man schon über Zufälle nach und tatsächlich äh, manchmal dann auch über das eigene Leben. Und ich kam da immer wieder drauf, dass mein Leben auch so wie es geworden ist. Und da besteht kein Grund zu großen Klagen von von sehr sehr vielen Zufällen abhängig war. Also es gab genug äh, Scheidewege, da hätte es auch woanders hingehen können. Muss man nicht drüber nachdenken, was passiert wäre. Aber ja, es stimmt. Äh, beim, beim Blick auf 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 so ein Leben und egal ob das im Fußball stattfindet oder 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 in der auf einem anderen Feld in, in der Kultur oder wo auch immer ähm, man man merkt dann wenn man es verfolgt und und aufschreibt wie viel Zufälle es im Leben gibt und dass das ist ein ein großes Geschick und oder vielleicht auch ein großer Segen im Leben ist, wenn man mhm. äh, wenn man diese Zufälle meistern kann und und im Idealfall immer noch was Gutes draus macht auch auch wenn es vielleicht mal traurige und äh, traurige Zufälle sind oder Situationen, wo man nicht gleich sofort was sagen würde ich ich weiß die Lösung, aber man 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 bekommt das Leben dann immer wieder halbwegs gut in den Griff und ja, das stimmt doch, das, das äh, fiel
0: mir da auch auf. In diesem Fall ist aus, aus sehr vielen sehr vielen Zufällen, die unterschiedlichen Menschen ähm, äh, zugestoßen, äh, sind ein, ein ein sehr schönes Ergebnis geworden, ein äh, wunderbares Buch. Hans Böller, Marek Mintal, wie Fußball äh, Menschen berührt. Ist ist äh, bist du glücklich mit diesem Buch? Eine sehr gemeine
1: Frage diesmal. Ja, also ähm, ich, ich freue mich, dass es, dass es dir gefallen hat. Da freue ich mich wirklich drüber. Also ich bin extrem unsicher. Äh, ich war in diesen Dingen aber nie ein, ein sicherer Mensch. Ich, ich bin nicht sehr von mir überzeugt. Eig eigentlich sogar sehr wenig. Ähm, ich ich äh, habe in meinem Leben auch viele schöne Dinge erlebt und, und auch viele weniger schöne. Äh, es ist ja, äh, es ist jetzt mein Buch und und ich freue mich über jeden, dem es gefällt, aber ich, ich bin weit entfernt davon, ähm, mich deswegen irgendwie gut gut zu finden, gar nicht, also äh, wenn ich ganz ehrlich bin, ich traue mich selbst noch kaum reinzulesen <lacht> und und ja, ich, ich freue mich über jeden, und ein paar nette Menschen war es schon, die 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 sagten, das hat mir gut gefallen und ich bin natürlich darauf eingerichtet, dass es anderen weniger gut gefällt, dass ja, es ist äh, du tust es auch, wir, wir alle, die wir schon wissen, das, wir tun das regelmäßig, dass, dass wir uns da, da öffentlich der Kritik preisgeben und, und auch äh, sicher auch mal blamieren, weil das gehört dazu. Äh, und äh, ich glaube, da, klingt jetzt nach einem sehr großen Wort, aber da, das hält einen ein bisschen demütig und, und bescheiden und so und so geht's mir auch mit dem mit dem Ergebnis meiner kleinen Bemühungen.
0: Ein großes Ergebnis. Ähm, Hans Böller ist nicht mehr Sportchef der, der Nürnberger Nachrichten. Er schreibt inzwischen ähm, ganzseitige Reportagen aus dem aus dem fränkischen in diese über Menschen aus dem auf, aus dem fränkischen in, in diese Zeitung, für die man auch dankbar sein sein kann, ähm, findet sich. Da nebenher noch die Zeit, ein, ein Buch über
1: Javier Pinola zu schreiben? <lacht> 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 ja, äh, das hat Manfred Ruttenberger auch schon gefragt. Also sagt ja auch, Marek, wenn, wenn, wenn du mal wieder was schreibst, musst du über Pinola schreiben. Das, das ist auch so eine schöne Geschichte. Ähm, naja, nein, im, im Moment nicht. Ich, ich bin, äh, ich, ich muss mich neu, neu, neu umgewöhnen. Ich, ich, wie du sagst, ich mache beruflich etwas ganz anderes als bisher. da, da werde ich auch noch eine Weile brauchen, mich darin sicherer zu fühlen. Aber ich, ja, schwer zu sagen, also so, dieses Buch zu schreiben war, wie gesagt, kein, kein Lebensplan. Es gibt, gibt ja Menschen, die den haben, ich muss mal ein Buch schreiben und äh, ob mal wieder eins kommt oder, oder ob, es, ob es das Einzige war, ich, ich könnte es überhaupt nicht sagen. Ich würde
0: mich freuen, auch wenn das jetzt sehr viele Menschen sehr anbietend finden werden. Aber auch da äh, ja, bin sch ich. Bin, du,
1: schreib du doch auch, mal was.
0: Gelassen. Nee, danke, das mache ich nicht. Ich begnüge mich mit den 100 Zeilern. Da bin ich vielleicht dann doch noch etwas demütiger als als andere. Aber ja, vielen Dank für dieses für dieses Buch, vielen Dank für dieses Gespräch, Hans. Vermisst du den den Fußball ein bisschen in deinem beruflichen Leben oder kommst du, merkst du
1: Komischerweise noch nicht. Ich vermisse euch, die Sportredaktion, das wusste ich, das war klar. Wir waren einfach ein, ein, ein nettes, angenehmes Team. Aber. Im Moment äh, vermisse ich den, den Fußball nicht. Das hat aber, glaube ich, auch ein bisschen den Grund, dass wir diese dieses, diese bedrückende Pandemiesituation haben, dass Fußballspiele ohne Menschen, ohne Zuschauer stattfinden und mhm. äh, dass wie viele andere Dinge im Leben auch das etwas befremdlich ist. Äh, ich ich bin super dankbar um, um diese vielen Jahrzehnte im, im, im Sportressort. Das war, das war eine wunderbare, fantastische Zeit und ich blicke da auch sehr, sehr gern drauf zurück. Aber ähm, jetzt, jetzt hat was anderes begonnen und ja, den, den Fußball werde ich weiterhin verfolgen. Aber es, es war nie der Fußball war nie der Mittelpunkt meines Lebens. Es war, es war immer ein schönes Spiel, wie, wie eingangs gesagt. Und ähm, ich, ich werde bestimmt auch in Zukunft weiterhin Freude dran haben, das glaube ich schon. Aber ich habe nicht, nicht, nicht die Vorstellung, dass mir etwas fehlt, weil ich nicht mehr drüber schreibe. Dann bleibt mir nur ein letztes Mal zu sagen: Kauft ähm,
0: dieses Buch. Es sind kluge Gedanken darin zu finden, schöne Situationen wunderbar geschildert. Ähm, ja, ich, äh, meine Worte äh, würden das äh, würden das nur verfälscht äh, rüberbringen. Ein, ein sehr schönes Fußball, nicht Fußball Buch. Vielen Dank, Hans Böller. Ähm, wir hören Die uns. War eine Freude. Wir hören uns spätestens dann ähm, nach der großen Pinola. Präsentation ähm, Wenn ich wieder. Ja, aber <lacht> ja. Ich freue mich drauf. Ähm, bis bald, Hans Böller. Das war Mitmenschen der äh, Podcast von Nordbayern.de. Bis nächste Woche. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.